0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour parler tennis et de Novak Djokovic qui dans cette fin de saison est lancé. Dans une énorme quête de points, le Serbe, euh, voilà, qui n'a pas marqué de points suite à sa victoire à Wimbledon, veut à tout prix participer au Masters. Et pour ce faire, il était obligé, en scène fin de saison, de participer à un maximum de tournois pour pouvoir décrocher sa place au Masters final à Turin. Euh, et ben, du coup, il réussit plutôt bien la mission, parce qu'en ce moment, il est chaud. Il est chaud, Nova, qui propose un haut niveau de jeu. et vient de remporter deux tournois consécutifs. 1,250 à Tel Aviv et 1,500 du côté d'Astana. Alors autant, il n'y avait pas grand monde du côté de Tel Aviv. Il bat silic euh, euh, en finale 6-3, 6-4 plutôt facilement. Il n'est pas inquiété du tout. Euh, et du côté d'Astana, il y avait un petit peu plus de top 10. Mais rien n'y fait. Novak était le plus fort. Il s'est imposé face à Tsitsipas en finale 6-3, 6-4. Euh, il avait perdu son premier set depuis bien, bien longtemps en demi face à Daniel Medvedev. On va revenir sur ce match parce que... Euh, c'est clairement un moment clé euh, du tournoi Et euh, voilà parce que c'est un match Où Dani il a effectivement abandonné On va y revenir maintenant d'ailleurs euh, Parce que en termes de niveau de jeu Il faut savoir que Djokovic euh, depuis Wimbledon Il est absolument injouable Je crois que sur les 22 derniers matchs qu'il a joué au 21 Il en perd 15 et face à Nadal à Roland donc clairement il a un niveau de jeu stratosphérique encore, avec toujours classique Novak, euh, toujours l'impression qu'il a un coup d'avance sur le terrain, qu'il est jamais en retard, euh, qu'il met la balle où il veut, que toutes les frappes sont pures qu'il perd jamais sa ligne euh, à la volée c'est très fort, enfin je veux dire voilà, c'est du Novak, comme l'année dernière un petit peu quand on le voit, autant je l'avais je le trouve là plus fort même qu'à Wimbledon. À Wimbledon, je l'avais trouvé très costaud, mais je ne l'avais pas trouvé impressionnant. Je l'avais trouvé bousculé. Euh, je n'avais pas trouvé qu'en finale, il était suprême. Je n'avais pas trouvé euh, que face à Sinner, c'était si énorme que ça. Là, je le trouve vraiment très très costaud euh, sur le terrain. C'est vraiment très fort au service. Je le trouve impressionnant derrière ce service. Première, deuxième balle. Euh, franchement, il gère très très bien les points chauds. Et dans ce match face à Danil où il avait vraiment un adversaire de très très haut niveau, parce que... Et même Daniel, je trouve que c'était un match intéressant, parce que j'avais pas vu le Russe jouer aussi bien depuis très très longtemps, peut-être depuis l'Open d'Australie cette année. Euh, clairement, les deux ont élevé leur niveau de jeu de façon euh, énorme dans ce match, euh, et, euh, et Novak a... Hum, à bah, profiter de l'abandon de Danil, on ne sait jamais ce qu'il aurait pu advenir de ce match, clairement, parce que si les deux avaient continué sur ce rythme, déjà on, a eu, on aurait eu un match très 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 long, et, euh, et voilà, dans ce match, euh, Novak perd le premier 7-6-4, euh, je le trouve un petit peu fébrile, et puis Danil est vraiment très costaud en défense, euh, Novak utilise beaucoup d'amortis, ça marche pas beaucoup, alors peut-être que c'était une tactique de plus long terme pour essayer de, de fatiguer euh, le russe, c'est possible. Euh, le fait est que Daniel s'est appuyé sur un énorme, une très très grosse qualité de première balle dans ce match. Je crois qu'il a passé plus de 75% de première. Et Novak était un petit peu en difficulté. Mais comme toujours, j'ai envie de dire, il a trouvé une solution pour parer euh, aux problèmes posés par, euh, par Daniel. Donc euh, voilà, c'était euh, un match compliqué. Euh, un set partout, abandon de, de Daniel suite au, au tie-break. Et euh, voilà, une réponse euh, qu'on n'aura pas. Bon, tant mieux pour Novak, hein, qui s'en va conquérir un 90e tournoi. Moi, bon, je ne suis pas là pour parler des stats de Novak, mais les stats sont stratosphériques. Je crois d'ailleurs qu'il a même euh, repassé Nadal dans le meilleur ratio de victoire en carrière. Je crois qu'il est à 83,29% et Nadal est à 83,28%. Les deux sont clairement sur, sur les mêmes chiffres. Et, et Novak est cette année-là encore très très costaud, très très fort, qui que tu lui mettes en face, il trouve la solution, et, euh, et voilà, et c'est le meilleur joueur là, en ce moment, clairement, il hein. n'y a pas, pas grand-chose à raconter, hein. euh, voilà, je ne sais pas quels sont les tournois qu'il va faire d'ici la fin, il va forcément jouer par Lercy, est-ce qu'il va en caler encore un euh, entre euh, voilà, cette semaine Je sais qu'il ne joue pas Est-ce qu'il va jouer du côté d'Anvers, Stockholm, Naples Je ne pense pas Je le vois plutôt aller vers Vienne ou Bâle Je sais que Bâle essaye d'avoir la wildcard pour, pour mettre Novak Donc euh, voilà ça serait, ça serait plutôt intéressant Le fait est que Djokovic euh, Qui cherchait à se qualifier euh, Pour le Masters A rempli sa mission Puisque c'est officiel euh, comme, il de, comme il avait gagné un grand chelem Il devait être dans le, dans le top 20 euh, et bah ben, c'est rempli, c'est tacté, il sera dans le top 20. Euh, L'ami euh, Novak, c'était un secret de polichinelle, hein, mais euh, voilà, il fallait quand même aller chercher les points, il est allé les chercher. Et, euh, et voilà, à la race, du coup, il est dixième maintenant. Et c'est Acté qui sera dans le top 20. Euh, Raphaël Nadal est évidemment qualifié. Carlos Alcaraz est aussi qualifié. Je vois que Casper Rude aussi est qualifié. Stefano Stitsipas et maintenant Novak Djokovic. Nous commence à avoir des mecs euh, qualifiés euh, pour le Masters final, hein, qui va être la dernière grosse-séance euh, pour, pour cette fin de saison en, en, en tennis. Euh, il y a aussi évidemment le Masters de Paris-Bercy. Euh, parce qu'il voilà, y a quand même des, des tournois à jouer, mais on se rapproche de la fin de saison euh, et les places sont de plus en plus chères donc euh, voilà ça a été intéressant de suivre les performances de ces derniers, j'ai vu que en ce moment Carlos Alcaraz a un petit coup de mou. Alors là, il avait perdu d'entrée à Astana voilà, en 2-7, en 2 ou 3-7, je ne sais plus. Euh, mais, enfin non, en 2-7, je crois, parce qu'il n'a pas, pas gagné de 7 et ça ne lui était pas arrivé depuis, depuis très très longtemps, <rire> l'ami Carlos. Et voilà, il a un petit coup de mou. En plus, il a une une saison très longue. Donc bon, voilà, on comprend. Quand cette fin de saison, pour lui, ça commence à être un petit peu plus compliqué. Quels sont les tournois que va jouer Rafael Nadal en fin de saison bah, Moi, j'en ai strictement aucune idée. Euh, donc euh, voilà, les places vont être chères. En tout cas, pour l'instant, au Masters, il y a Nadal, Alcaraz, Rude et Tsitsipas. Euh, Quid d'un mec comme euh, Medvedev Logiquement, il va quand même réussir à marquer des petits points, le, le numéro 4 mondial. Euh, Quid d'un Zverev euh, qui, qui, mais, mais lui, il est loin de toute façon et je pense qu'il ne jouera pas cette saison. <rire> donc euh, voilà, mais Zverev, il avait quand même pas mal de points. Euh, Andrei Rublev, est-ce qu'un Félix Est-ce qu'un Taylor Fritz qui a encore gagné donc voilà, du côté du Masters, en tout cas, il y, y a des choses à dire. Et pour revenir à Novak, euh, le niveau de jeu d'un mec qui n'a pas joué depuis longtemps est juste stratosphérique et la maîtrise qu'il a sur un terrain de tennis est juste folle et quels vont être ses adversaires en fin de saison parce que tu as l'impression qu'il y en a qui sont sur les rotules donc je pense sur les rotules et très fort cette saison je pense évidemment à Rude et Alcaraz qui se sont envoyés un nombre de tournois absolument incalculable depuis le début de saison pour vous donner un compte Alcaraz a joué 11 tournois casperud en a joué 15 c'est des stakhanovistes du, euh, du circuit pareil c'est Tsitsipas il en a joué 15 Nadal et Novak ils en ont, ils en ont joué 7 et 8 respectivement 7 pour Rafa et 8 pour Novak donc voilà, même si leur corps évidemment peut moins encaisser la charge, ils, ont, ils arrivent quand même beaucoup plus frais. Nadal il a coupé au moment de, de l'US Open, donc depuis euh, mi-août, enfin depuis début septembre, il joue pas, donc ça fait plus d'un mois, donc repos, il y a encore trois semaines où il va se reposer. Donc il va arriver, l'esprit frais, en plus il y a son bébé qui est né, machin truc, il va être content. Novak, il est boosté, mais alors il a envie de tuer tout le monde, tu le vois sur un terrain. Dès qu'il gagne un match, putain t'as l'impression qu'il a gagné qu'il a gagné un grand chelem. Donc euh, voilà, il y a des mecs qui sont... Waouh Ça va être chaud, chaud, chaud euh, pour d'affronter Novak en cette fin de saison. Et le Masters va être euh, chaud, chaud bouillant aussi, quoi. Ça va être une édition vraiment euh, intéressante. Et de voir euh, le Carlito, là, qui va arriver au Masters On en devant défendre sa place de numéro 1, il va y avoir de l'enjeu. Et à voir comment il va être capable de gérer cette pression face à des mecs comme Nadal, comme Novak, qui vont être là et qui vont avoir juste envie d'une chose, c'est de l'éclater et de montrer Coco, petit jeune, toi, la petit jeune... Non non, c est, c est, on est encore là. T'inquiète. Oui, t'as gagné l'US Open, t'as gagné deux Masters 1000 machin, mais euh, les patrons c'est nous. Voilà, c'est nous. Euh, t'es mignon. Voilà, t'es beau, bidule, Alcaraz, tout le monde est content. C'est la nouvelle coqueluche de, de tout le cercle du tennis. Mais non, Alcaraz, il a été numéro 1, il est très costaud, mais les patrons, ça reste euh, nous. Donc euh, voilà. Le, le passage de Flambeau n'est pas encore complètement acté euh, et, euh, et j'ai hâte de, de, de voir ce que, ça, ce que ça va donner parce que j'ai plein plein d'interrogations, voilà, voilà évidemment, évidemment euh, voilà ce que je voulais dire hein. dans ce podcast, je voulais parler de Novak parce que c'est clair que le mec là est... voilà, la, la machine Novak est lancée et je me dis mais qui va l'arrêter là il est sur une série de matchs gagnés absolument folle contre qui est-ce qu'il va gagner son Match, j'en ai strict contre qui il va perdre, pardon, son match, son premier match depuis sa série, je ne sais pas. Peut-être qu'il n'en perdra pas, c'est possible. Ce mec-là est capable de ne jamais perdre, mais euh, voilà. Je, je m'attends à ce que Novak fasse une grande fin de saison. Euh, il peut gagner encore un Masters et égaler le record de Federer. Ça, évidemment, il l'a en tête. Euh, voilà, et Novak, il est là pour chasser les records, hein. on, le sait, on le sait bien. Nadal aussi, et, euh, il l'exprime différemment. Mais il est là pour tout péter. Et quand je vois le niveau de jeu qu'il a là encore à 35 ans, je me dis attention les jeunes, attention aux intérêts à progresser et à garder du, du poil de la bête parce que le, le Novak, il est encore très 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 solide. Quoi. Putain, il est monstrueux. Il est vraiment très 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 fort. Hein, ce mec-là est vraiment très fort et me fascine. Euh, voilà, je, je, suis, je suis fasciné par ce mec. Et, et voir la maîtrise et la pureté de ce qu'il fait sur un terrain de tennis, c'est... J'avais même l'impression que quand il était au top en 2015 et 2011, ça n'avait ça pas ce niveau de maîtrise. Quoi. Il, était, il était fort, il était juste très très fort. Là, j'ai l'impression qu'en plus, t'as la maîtrise. Quoi. Et c'est encore plus impressionnant. Voilà ce que je voulais dire sur Novak. qu'est-ce qu'on pouvait dire sur Djokovic. Euh, N'hésitez pas à partager et à vous abonner si ça vous a plu. On se retrouve très très vite pour parler sport. Ciao, à plus.